0: Bom dia igreja, nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens, expondo o Evangelho de João, chegando já ao final desse Evangelho, acumulando uma enormidade de conhecimento e não um conhecimento estéreo, mas um conhecimento fértil para a nossa fé, para a nossa espiritualidade e a nossa leitura hoje se dá no capítulo 20 a partir do verso 19 capítulo 20 a partir do 19, acompanhe comigo ao cair da tarde daquele dia o primeiro da semana estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor e Jesus lhes disse outra vez que a paz esteja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês, e havendo dito isso, soprou sobre eles, e disse-lhes, recebam o Espírito Santo, se de alguns, vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, mas se os retiverem, são retidos, vamos orar? Fecha os teus olhos, descanse o teu coração, por alguns instantes, e nós vamos pedir que o Senhor fale conosco nessa manhã, através da sua palavra, e através do Seu Santo Espírito. Senhor, se faça presente no nosso meio nessa manhã, com o Teu Santo Espírito, que Ele haja livremente entre nós, promovendo transformação, transformação e regeneração, que só podem ser operadas por Ele, que são acompanhadas por um conhecimento, por uma intimidade, por um entendimento do Senhor, que só pode vir da Tua Palavra, ministrada interiormente pelo Seu Santo Espírito, o nosso clamor Senhor é esse… O nosso clamor é para que o Senhor haja nessa manhã, apesar da nossa cegueira, apesar da dureza dos nossos corações, apesar dos nossos preconceitos e da nossa pouca disposição em Te ouvir. Fale conosco, Senhor, porque sabemos que só o poder do Teu Espírito só a tua palavra ministrada por Ele pode transformar os nossos corações, direcioná-los ao Senhor, para que tenhamos uma vida orientada a Ti e não a nós mesmos, e não aos nossos caprichos e à nossa maldade, ao nosso egoísmo, mas a Ti, queremos ser transformados pelo Senhor esse é o nosso clamor e o fazemos no nome e no poder do Senhor Jesus Cristo amém bom, você que nos visita talvez e você que nos visita e por algum motivo não tem familiaridade com o Evangelho de João com esse texto imagino que mesmo você consiga intuir ou deduzir do que se trata? A cena que o evangelista está descrevendo fala por si só. Jesus aparece de forma misteriosa mostrando suas mãos e o seu lado. Isso só pode ter um significado. Estamos falando de do Cristo ressurreto nós acompanhamos ao longo de toda essa série de mensagens o evangelista que nós queremos ser João o discípulo amado ele descrevendo ele narrando ele registrando a história do Ministério Público de Jesus e, mais do que isso, não é um registro aleatório, não é uma narrativa sem comprometimento com um propósito. Aliás, domingo que vem vamos até ler esse propósito muito claro da sua escrita. Ele vai narrando, acentuando, destacando os episódios os sinais, as palavras, os ditos de Jesus que apontavam para este grande momento. Momento onde Jesus foi exaltado e coroado. Talvez você estranhe essa, essa minha escolha de termos, porque talvez você não se recorde de um momento onde Jesus foi exaltado e coroado, pois é, aqui está o diferencial da perspectiva do Novo Testamento, especialmente a joanina, com relação à cruz, a cruz não é a derrota de Jesus, a cruz é o momento onde apenas aqueles que receberam o Espírito Santo, que nasceram novamente, onde apenas estes, pelo dom da fé, que não é nosso, não vem de nós, para que ninguém se glorie, apenas pelo dom da fé, apenas por estes olhos abertos, libertos das trevas, da escuridão só com este olhar espiritual, só com essa compreensão espiritual, podemos olhar para o evento da cruz, que por um lado sim, uma das cenas mais hediondas, desculpa, a cena mais hedionda da história humana, onde o pecado humano, encontra o seu ápice, só aqueles, capacitados pelo Espírito, regenerados pelo Espírito podem olhar para essa cena e não enxergar a derrota a vergonha mas sim o rei do universo sendo exaltado e coroado e mais não apenas isso não apenas uma honraria não apenas uma homenagem, não apenas uma cena da glória. Mais do que isso. Também, pelos olhos da fé, conduzidos pelo Espírito, através das palavras do evangelista, nós encontramos neste evento um julgamento. Julgamento. Essa é a imagem que o evangelista vem construindo desde o começo do seu relato. Jesus veio para este momento, o julgamento, onde a morte, o pecado, aquele que tem o poder sobre a morte e o pecado, o príncipe deste mundo como... Jesus se refere a ele sendo condenado. A cruz, insisto, sei que já disse antes, mas repito: a cruz não é um imprevisto. A cruz não significa que houve ali um erro de percurso e agora precisamos recalcular a rota para ver o que a gente vai fazer. A trindade no seu desespero, como que vamos fazer o homem acreditar em nós? Ah, vamos ressuscitar Jesus, então... Não, não, não é isso. A cruz é a grande demonstração da maldade humana, da sua maldade e da minha maldade não maldade de outros, não a maldade do passado, porque não foram apenas aqueles homens que crucificaram a Cristo, embora que eles tenham uma responsabilidade ainda maior, mas não foram apenas aqueles homens, porque Cristo morreu pelo seu pecado e pelo meu pecado, somos juntamente com eles, culpados, mas para o escândalo daqueles que não conseguem perceber isso, Jesus não estava apenas morrendo, Ele estava derrotando a morte no seu próprio território, para que eu e você não vivêssemos hoje uma vida pautada pelo desespero uma vida pautada pela ansiedade, uma vida pautada por preocupações que buscam em última instância atribuir a si mesmos, atribuir às suas caminhadas, atribuir às suas ações sentido último, ou seja, pessoas que querem dar sentido à própria vida e obviamente jamais conseguirão você ainda não descobriu isso? Você não consegue dar sentido à sua própria vida, não importa qual é o ídolo do momento. Se é um relacionamento, se é um emprego novo, se é dinheiro, não tem, não tem como, nada disso, nada disso. Vai dar conta de dar descanso e repouso ao teu coração. Essa é a afirmação das Escrituras de forma geral. E aqui nós encontramos o ponto alto, o clímax da revelação de Deus para o ser humano. O Cristo crucificado, que não permanece morto, pois esse era o plano desde de sempre. Essa é a vontade, esse é o desígnio do conselho da Santíssima Trindade, onde eles entenderam antes da fundação do mundo, que para que o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, pudesse gozar desta relação, sendo criatura, algo precisaria ser feito, Deus não foi pego de surpresa, Jesus não foi pego de surpresa, Jesus cumpre o seu destino, mas o seu destino não para aí, porque o seu destino não era apenas morrer, mas derrotar a morte no seu próprio território. E ele ressuscita ao terceiro dia. Agora, concluindo, aquelas profecias, nós lemos aqui inúmeras vezes, aquelas profecias que nós acabamos de celebrar agora na ceia com o cálice da nova no antigo testamento estavam falando os profetas de uma nova aliança uma aliança definitiva uma aliança permanente perene que não seria caducada uma aliança que não poderia nem mesmo ser desfeita porque lembra que a aliança mosaica Aquela primeira revelação de Deus, ela tinha prazo de validade, não o seu conteúdo, não o caráter de Deus expresso, mas sua forma, porque Deus desde o começo, desde antes da fundação do mundo entendia que o que precisaria ser reformado eventualmente no ser humano, não era apenas os, os cânones da lei daquele povo, não apenas as práticas sociais, ou ritos religiosos, ou até mesmo políticas públicas, Deus sempre soube, que a doença que afligiria o ser humano, e que ainda nos aflige em alguma medida, é uma doença que está no nosso coração, já diria o próprio Deus, através da boca do profeta Jeremias, que o nosso coração é enganoso, é doente, nós achamos que somos bons, mas nós não somos, nós achamos que somos pessoas virtuosas, mas não somos, porque nós achamos que somos isso, tendo como referencial aquilo que nós mesmos elegemos como bom e certo. E como poderíamos nós dizer o que é bom e o que é certo? A não ser se tivéssemos comido do fruto do conhecimento do bem e do mal. Não somos estes que podem dizer o que é o bem e o que é o mal, pois não criamos nada, não somos os criadores da vida, nem sequer temos o poder de mantê-la, nem sequer temos o poder de mantê-la… coração do homem precisava ser reformado, regenerado, lembre, quando Deus cria o homem do barro da terra, diz o autor de Gênesis, que Deus sopra em sua narina, fôlego de vida, essa palavra, ruá no hebraico, pneuma, em grego, é a palavra que nós traduzimos por Espírito. Em Cristo, nós não temos apenas um sábio, um profeta, e digo mais, não temos somente também o Cordeiro, nós temos o uma amplitude maior de ofícios do Senhor Jesus nós estamos acostumados eu sei que você sabe teoricamente que Jesus é Deus mas deixa eu te dizer isso é contrário à tua natureza você aceita essa informação mas você na maioria das vezes se relaciona com um profeta, alguém que disse coisas sábias, alguém muito bacana, muito legal, que merece ser ouvido, e quem sabe tem até poderes sobrenaturais para intervir na tua vida e te ajudar quando você precisa, essa é a verdade, nos relacionamos, na maior parte das vezes, com Jesus nesses termos. Algo distante, alguém distante, talvez exista, talvez não, de um outro plano, que quem sabe, não custa, tentar, talvez possa me ajudar. Agora, no meu momento de crise, no meu desespero, mas nós... Através das Sagradas Escrituras, nós não somos permitidos, não podemos nos dar ao luxo de ficarmos com este Jesus pequeno, com este Jesus demasiadamente humano, não podemos, não somos permitidos pela Palavra, pelo contrário, somos repreendidos e censurados quando pensamos em Jesus nos mesmos termos que os seus discípulos, Jesus imagina, eu vou dar minha vida por você, e Jesus diz que absurdo, você vai me negar, para de dizer isso, você não é, Aquele que está destinado a dar a vida, eu estou destinado a dar a vida, este é meu papel e não o seu. O seu poder está na sua fraqueza, não na sua fortaleza, sua fortaleza é ridícula, é insignificante, é desprezível… Você não tem nada a oferecer. É por isso que eu estou aqui. Porque você não tem nada para oferecer. Eu vim selar a nova aliança. Eu vim brindar com o meu sangue. este novo acordo, este novo pacto, que é novo em termos cronológicos, mas não em termos de providência divina, porque isso já havia sido providenciado desde antes da fundação do mundo. Para que o seu coração seja regenerado, para que aquilo que há de mais profundo em você, aquilo que te move, porque você não é movido pelo seu intelecto, você apreende as coisas, você explica a vida, as tuas decisões, com o seu intelecto, mas você é movido pelo seu coração, você é movido pelos teus amores, pelos teus afetos e pelas tuas paixões, e esse é um território que mesmo as boas dicas, os bons conselhos não conseguem chegar, as boas lições, os exemplos maravilhosos, olha o que aquela pessoa fez lá no fim do mundo, e sabe, é, fez por pelas crianças carentes, olha o que o outro fez, olha que ação bonita, mas isso não te transforma, que isso não tem a linguagem dessa tua dimensão mais profunda, que o texto sagrado chama de coração, por isso, desde lá de trás, já havia sido determinado e registrado, porque foi expresso pelos profetas, de que deveria haver uma nova aliança, e essa nova aliança consistia em Deus derramar o seu Espírito, sobre o seu povo, todo o seu povo, todos aqueles que são seus, para que agora a lei de Deus que era algo externo, escrito em tábuas de pedra, fosse escrita, gravada no nosso índio, Isso que Jesus veio fazer. Ele veio te mudar. Jesus Cristo mudou o meu viver. A gente canta isso, né? Mas o que isso significa de fato? Ah, antes eu tinha um comportamento imoral nessa área. Eu saía com várias mulheres, agora eu não saio mais. Tudo bem, isso é um começo, mas você acha que parou aqui? Ah, antes eu bebia, agora eu não bebo mais. É um começo, muito bem porque de fato você não pode ser governado por Jesus e pela bebida ao mesmo tempo mas você acha que é só sobre isso? ah, antes eu era muito apegado ao dinheiro agora eu sou menos apegado ao dinheiro desculpa você está achando que Jesus veio te fazer uma boa pessoa, né? não veio, não veio. você nunca vai encontrar isso, vim aqui para que vocês se tornem boas pessoas, não, ele veio aqui para que você tenha vida, e vida plena, abundante, a virtude, não é mérito teu, a virtude é mérito dele, você é bom, quando você morre, para você, e nasce de novo nele, por essa infusão de um novo fôlego de vida, porque se lá em Gênesis Deus está criando o mundo pela sua palavra, e depois soprando o Espírito de vida no, no barro da terra e fazendo dele um ser vivente, aqui em Cristo Deus está recriando o mundo, fazendo novas todas as coisas, e soprando neste mesmo barro um fôlego santo, por isso que Jesus é chamado de Logos, Palavra, o Verbo, Poder Criativo de Deus, onde Deus criou o um mundo lá atrás e agora está recriando pela Palavra, dando vida, mas uma nova vida, porque eu e você sem Cristo, estamos mortos nos nossos pecados e transgressões, somos inimigos de Deus, estamos em inimizade com Ele, estamos em guerra com Ele, e é essa paz, que Ele veio ofertar a mim, e a você, a primeira paz é essa, paz com Ele, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, que dia é esse? Domingo, se você não sabia o porquê a igreja cristã se reúne no domingo e não mais no sábado, como era o costume do povo de Israel e dos judeus, está aqui a resposta, porque o primeiro dia da semana é o dia da ressurreição, então no primeiro dia, agora olha que interessante, essa, vamos lembrar, nós lemos a Bíblia prestando atenção nas palavras, as palavras aqui não são desperdiçadas, elas estão aqui por um motivo, e nós devemos perguntar o motivo, do autor ter escolhido, descrever isso dessa maneira, ele começa dizendo, que os discípulos estavam, num ambiente, num cômodo, fechado, com as portas, trancadas, as portas trancadas, tem uma dupla função nessa narrativa, mostrar que eles estavam com medo, e ao mesmo tempo, mostrar a natureza misteriosa, do surgimento de Jesus no seu meio, então olha aqui o que o texto diz, estando trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo que a paz esteja com vocês. Onde que a gente leu isso recentemente, no Evangelho de João? Dizia algo do tipo, eu lhes dou a minha paz, mas não a dou como o mundo... Eu tenho uma paz para dar para vocês, mas ela não é da mesma natureza, precisamos aqui adequar o nosso dicionário, nós usamos as mesmas palavras que o mundo, mas não os mesmos significados, e a paz que Jesus oferece não é o que nós entendemos por paz, ele oferece uma paz de uma outra natureza, que obviamente tem sim muito a ver com esta reconciliação que é feita, porque sem o sacrifício dEle, sem o sacrifício dEle, sem a cruz, sem a ressurreição, Não há paz entre nós e Deus, vamos lembrar que Deus Ele é amor, mas Ele é justiça, e o pecado clama por sangue, o salário do pecado é a morte, e como poderia Deus permitir no seu âmbito de relacionamento santo, um ser que ainda está manchado pelo pecado? porque se nós fôssemos receber o um merecido veredito e consequentemente punição vamos ser aniquilados a possibilidade da restauração desse relacionamento seria impossível mas alguém precisava pagar este preço alguém pecador? não porque ele simplesmente estaria recebendo o que ele merece, alguém que não tinha pecados, por isso que Jesus é chamado de Cordeiro, que tira o pecado do mundo, fazendo menção à prática, ao ritual de sacrifícios, que o povo de Israel praticava desde sempre, não como finalidade em si, mas apontando para aquilo que haveria de ser pleno e definitivo em Cristo. Essa paz que Jesus está selando, e repare que ela vem de maneira pertinente, ela é pertinente àquele momento, porque o texto diz que eles estavam com medo, e quando Jesus fala sobre essa paz no capítulo 14, lembra que o coração deles estava atribulado, agitado, porque eles estavam já percebendo que alguma coisa ia acontecer. Pedro já dizia, não vou dar minha vida por você. Por quê? Porque ele sabia que existia uma oposição forte contra Jesus e que se fosse necessário ele iria dar a vida. E ele não estava mentindo ele não estava mentindo, ele tentou né, lembra que ele vai para cima, do guarda com a espada, Pedro engraçado, né? sempre tentando Jesus, Pedro, a pedra de tropeço, <risos> parecido com a gente né, a gente sempre querendo ser, mais crente que Jesus, mais espiritual que Jesus. Essa paz, ele veio selar lá no nosso meio. Essa é uma paz que é o único remédio para este medo. Aliás, repare que a palavra medo, sua primeira aparição, sua primeira menção no texto sagrado, é em Gênesis, no capítulo 3. Logo depois da queda, onde Deus vai procurar o o primeiro casal no jardim, eles estão escondidos com vergonha e com medo. Medo é sintoma do pecado. Mas entenda o que eu estou dizendo. Medo não é, quer dizer que você fez um pecado hoje. Você sente medo porque você é um ser pecador. O medo existe no seu coração. Não de forma legítima. Pessoas que são governadas pelo medo são pessoas escravas ainda, que não foram libertas pelo poder de Cristo. Medo é sintoma direto do pecado. Por isso que o apóstolo João vai dizer na sua primeira carta, no capítulo 4, que no perfeito amor não há medo, porque o perfeito amor expulsa o medo. e Ele surge no meio dos discípulos, com as portas trancadas, anunciando paz, diz Paulo em Efésios 2, que Jesus evangelizou paz, não paz nesse sentido bobo, que a gente vê pessoas tentando se promover às custas de outros conflitos com discursos pacifistas, é até porque Jesus não diz que bem-aventurados são os pacifistas, mas os pacificadores não é a mesma coisa, tá? O pacificador é aquele que promove a paz, o pacifista é aquele que não se envolve em conflito, é diferente é diferente é bem diferente Jesus vem e anuncia paz, e logo depois de dizer isso ele mostra as suas mãos as marcas da cruz, mostra o lado onde foi perfurado e o, o nosso autor diz de cara que os discípulos então se alegraram nós precisamos ler o texto sagrado com a devida ênfase que ele dá o problema é que essas palavras, nós usamos elas de forma corriqueira no dia a dia, elas não têm para nós o peso que elas têm aqui. Paz aqui tem um peso completamente diferente daquele que damos. Alegria aqui tem um peso completamente diferente do que damos. A presença de Jesus, naquele momento, tirou o medo o anúncio da paz, tirou o medo, não porque eles entendessem tudo ali naquele momento, não porque, ah, agora entendi a teologia, quer dizer, então que se você fez isso, agora para isso, para pagar o pecado, e agora nós vamos, não, 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 a lógica divina, ou seja, a teologia, ela é uma maneira de nós entendermos, explicarmos, mas lembre-se, que aquilo que Jesus está promovendo mudança é pré-intelecto. É, vem antes das racionalizações. Ele tira medo, anuncia paz e devolve uma alegria. Conforme ele havia profetizado, dito, predito nos capítulos anteriores: que daria a sua paz, a sua alegria. É algo diferente, mas por que isso tudo? Porque a paz dele, porque a alegria dele. Porque agora, lembre que lemos no domingo passado, eles não são mais pessoas quaisquer. Não são. Jesus os chama de irmãos. Não mais de discípulos, nem de servos, nem mesmo de amigos. Jesus agora diz que eles são irmãos, filhos do mesmo Pai. Eles, pelo poder do seu sacrifício, foram adotados por Deus. Não são mais criaturas condenadas, mas são filhos adotados, que tem como irmão mais velho o Senhor Jesus. Ele está agora na presença dos seus verdadeiros irmãos, é verdadeiros, porque ele tinha outros irmãos, filhos de José e de Maria, alguns vão se converter depois, temos notícias de que Tiago e Judas, não, escariotes, esse sabemos o fim que levou, mas, ele agora está no meio de irmãos, onde ele tira o medo do seu coração, proclama a paz anuncia a paz ele não está dando uma dica ele não está fazendo uma saudação ele não está dando um tapinha nas costas ele não está sendo educado e simplesmente cumprimentando ele está anunciando e o que ele diz acontece porque ele tem a palavra da vida e quando ele diz para o mar sossegar, o mar sossega e quando ele diz para o morto levantar o morto levanta estamos lidando com este Jesus quando ele diz paz esteja com você o seu coração abandona o medo e ele agora é preenchido pela alegria, não qualquer alegria, não a alegria do mundo, não a alegria do prazer mundano e do prazer pecaminoso idólatra mas da alegria que é própria daquele que tem a paz que excede todo entendimento Bastante coisa até aqui, né? Mas parece que dizer isso apenas uma vez não foi suficiente. Ou se não foi suficiente, Jesus entendia que precisava dizer ainda mais uma vez. E Ele diz, que a paz esteja com vocês. Assim, como, assim, como, o Pai me enviou, eu também, envio, vocês, reparem, assim, como, há uma comparação, envolvendo, o que Jesus fez, disse, realizou, com aquilo que os seus discípulos devem fazer, dizer e realizar, os destinos estão entrelaçados, lembra? Capítulo 13, eu acho que até não, não passei esse, esse texto para o PowerPoint, mas não posso deixar de lê-lo, Jesus, depois de lavar os pés, pergunta aos seus discípulos, vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre de Senhor e fazem bem, porque eu sou. Senhor não é pronome de tratamento, tá bom? Que nem você chama o seu avô por educação. Senhor na Bíblia significa soberano, rei. Ok? Vocês me chamam de mestre e senhor e fazem bem, porque de fato eu sou. Ora, se eu sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, em outras palavras, repare que o lavar os pés é uma imagem, é uma parábola encenada. Às vezes eu acho meio brega, as igrejas, os pastores querem mostrar que são humildes, aí põe um monte de gente lá na frente, fica lavando o pé e tal, não é isso que Jesus mandou você fazer, entendeu? Não é bem isso. Não é bem isso. É... <risos> isso é uma imagem. Vamos lá. Ele diz, Ora, se eu sendo o Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo para que, como lhes fiz, vocês façam também. Se eu que sou, olha o contraste, se eu que sou Mestre, sou o Senhor, sou o Rei, me fiz escravo, entendeu? Porque lavar pés é função de escravo, essa, esse é o contexto que está envolvido aqui, se eu que sou rei e fiz escravo, imagina vocês, e aí ele diz, em verdade, em verdade, lhes digo que o servo não é maior do que o seu senhor, e nem o enviado é maior do que aquele que o enviou, se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados serão se as praias. No capítulo 12, por exemplo, ele diz, então Jesus se dirigiu, capítulo 12, no verso 23, ele diz, então Jesus se dirigiu a eles, dizendo a chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem, falando da crucificação, em verdade, em verdade, eles digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, olha a imagem, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só, mas se morrer produz fruto quem ama a sua vida perde-a mas aquele que odeia a sua vida neste mundo irá preservá-la para a vida eterna irá guardá-la para uma vida de outra qualidade se alguém me serve siga-me e onde eu estou, ali estará também o meu servo. Por exemplo, no capítulo 17, na oração sacerdotal, onde Jesus está orando ao Pai, intercedendo pelos discípulos e pela igreja, Ele diz no verso 18, no capítulo 17, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os envio. Desculpa, eu também os enviei ao mundo. Repare tudo o que está envolvido no que, nessa simples declaração de Jesus a paz governe o coração de vocês, assim como o Pai me enviou, eu também envio a vocês, repare que Ele não diz o seguinte, olha o que Ele não está dizendo, olha, que a paz esteja com vocês, agora que o meu Pai me enviou, vocês podem ser felizes, do jeito que vocês quiserem, olha, eu fiz o trabalho pesado para agora vocês viverem do jeito que vocês sempre sonharam para vocês terem as coisas que vocês mais gostam viverem suas vidas correndo atrás de dinheiro de viagens, de promoção de relacionamentos de prazer Jesus não diz isso pelo contrário alguns capítulos atrás, ele diz, no mundo tereis aflição, contudo, coragem, porque eu venci o mundo, aonde? A cruz, olha o que ele está dizendo, ele não está dizendo que ele morreu, para você ser feliz nos seus termos, nos termos da sua carnalidade e da sua ignorância espiritual, não está dizendo isso, ai Jesus morreu para realizar os sonhos do seu coração, se você está escutando isso em algum lugar, desligue o seu aplicativo ou fuja desse lugar, porque isso não é a mensagem do Senhor Jesus, tá? Não, ele está dizendo. Eu determino, eu anuncio, e eu garanto, e eu selo a paz, e por isso agora ela governa o coração de vocês. Por quê? Porque o bicho vai pegar. Porque do mesmo jeito que eu fui enviado para a missão que eu fui enviado, com os problemas que eu enfrentei, olha que legal, olha que boa notícia, que boa nova, agora eu envio vocês, vão, claro, não cabe a nós o sacrifício vicário, mas cabe a nós, como lemos há pouco, perder a vida, para ganhá-la, Perder a vida para preservá-la e guardá-la na sua qualidade eterna, na sua qualidade plena, na qualidade que já pode ser gozada agora, mas que pertence à era que está por vir, que será inaugurada com a segunda vida, ou seja, já temos um adiantamento. Aliás, interessante porque parece que Paulo, lá em Efésios, chama o Espírito de um adiantamento, de, de uma, uma entrada, um sinal que é feito. É, talvez você lembre, ele chama o Espírito Santo de penhor da é sua salvação. Olha o que vem logo em seguida: ele diz que a paz governe entre vocês, a minha paz, não a paz do mundo porque assim como o Pai me enviou, eu também os envio, assim como o Pai me capacitou para esta missão, eu os capacito, e os capacito com o quê? Com a força que vocês dispõem? É óbvio que não, com o amor que vocês dispõem? É óbvio que não, pelo amor de Deus… Quer fazer a minha missão com o seu amor? Você quer fazer a minha missão com a sua capacidade de amar? Com a sua capacidade de entender? Com a sua capacidade de sofrer? É óbvio que você vai dar no pé. Com a sua coragem? Ah, oh, gente, não sejamos ingênuos. Nem você é e nem eu sou corajoso. No máximo podemos ser demonstrações infantis, como as de Pedro. Não. Não. Mas repare que na criação Deus sopra um fôlego de vida no pó da terra. Na recriação, na nova criação, ele faz a mesma coisa. Ele sopra um fôlego de vida. Olha a imagem. Recebam o Espírito Santo. Havendo dito isso, né? Jesus soprou sobre eles. Olha a imagem. Olha a imagem que Jesus está resgatando. Olha o que o texto está nos dizendo. A gente interpreta a Bíblia com a própria Bíblia. A gente está sempre interpretando dessa maneira. Ele está fazendo novas todas as coisas, e está agora capacitando seus discípulos, seus mensageiros, seus apóstolos, para o ministério da reconciliação, que Paulo descreve na segunda carta aos Coríntios lá no capítulo 5, o ministério da reconciliação, o ministério da paz, de anunciar a paz de Deus com os homens, mas isso só pode ser feito com o Espírito Santo. A nova criatura, aquele que nasceu de novo, lembra a conversa de Jesus com Nicodemos? Só aquele que nasce da água do Espírito pode entrar no reino de Deus. É um novo nascimento que está acontecendo aqui. E é o que deveria acontecer e, na verdade, é o que de fato acontece quando nós nos convertemos. Nós nascemos de novo. O problema é que nós confundimos momentos de muita emoção dentro de uma igreja, regado a muita música boa e emocionante, com conversão. A conversão é um novo nascimento. É uma nova disposição de vida. Por mais que você continue pecando e caindo, você agora não é escravo do pecado. E você se levanta, se arrepende, vai e continua em frente, orientado a uma nova vida. Nova vida, novo rumo, nova direção. João faz questão de mostrar a debilidade dos discípulos não porque ele queira fazer a caveira dos outros <risos> embora que ele seja um pouco mais é, como é que se diz um pouco mais generoso como na descrição dele mesmo ele não está querendo fazer a caveira dos outros ele está mostrando que sem o novo nascimento esses homens pífios covardes trancados numa sala com medo da liderança daquele povo, aqueles homens não poderiam mudar o mundo. Você tem noção do que a gente está falando? Já, sabe qual é o nome dessa cidade? Já parou para pensar nisso? Ela recebe o nome do apóstolo Paulo. Você entende que o mundo mudou? Mudou. Nunca mais foi o mesmo por causa desses covardes. Por causa desses homens trancados, acovardados naquela sala, tudo mudou. Com a capacidade deles, com o plano que eles bolaram ali para mudar o mundo. Aliás, eu preciso dizer, esse papo de vamos mudar o mundo é muito é muita ingenuidade, né? ai, não, estou fazendo isso porque eu quero fazer a minha parcela para mudar o mundo, que bobagem, não fala isso, você só pode piorar o mundo, porque você é um pecador, sabe quando que você contribui com a melhora do mundo? Não quando você faz a sua parte, é quando você faz a parte de Jesus, só aí, tudo que é seu é ruim, e tudo que é bom vem dele. É, essa é a mensagem do Novo Testamento. E se o nosso mundo hoje é um pouco melhor do que foi no passado, você, tem, você pode ter certeza absoluta. E isso até os ateus concordam comigo. É porque o mundo se desenvolveu em grande parte numa sociedade cristã. Mas falar, ah, mas a igreja fez isso, inquisição, lá. Sim, aqueles que se diziam cristãos, mas estavam operando na carne, eram cristãos da boca para fora. Agora, o mundo mudou e mudou aqui. Mas o que que mudou? Porque eles não dispunham da coragem para sair por aí anunciando. Repare, eles estavam com medo, trancados, o que que mudou? Eles nasceram de novo, eles receberam um novo fôlego de vida, o seu coração agora recebeu o cumprimento de daquela profecia já feita, já esperada da nova aliança, eles receberam no próprio coração a lei divina, o caráter de Deus expresso e gravado no seu íntimo, e agora eles receberam de Deus a paz que excede todo entendimento, eles receberam a coragem necessária para enfrentar o mundo, porque olha como Jesus descreve, a missão que eles têm pela frente, se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, mas se os retiverem, são retidos, nós precisamos explicar esse texto, temos aqui, uma construção que fazia mais sentido a audiência original deste texto, e por vezes podemos entender errado, eu sei eu sei que talvez você já esteja pensando nisso o que podemos entender é o seguinte, então quer dizer o que? que a igreja tem poder as pessoas da igreja têm o poder para mandar as pessoas para o inferno, é isso? porque está dizendo que eles podem reter se quiserem perdão e é isso? então, porque, repare tem vertentes do cristianismo que praticam isso, né? Você vai lá num lugar e aí o sacerdote te dá o perdão. Basta que você faça, performe algumas rezas, algumas orações e você está perdoado. Te dei o perdão. Será que é isso? Será que isso combina com tudo que Jesus veio falando até então? Não me parece que seja isso. Então a gente precisa de um pouco mais de luz vamos procurar algumas aqui no próprio Evangelho de João para a gente explicar melhor o que é isso, né? Por exemplo, no capítulo 9 lá no verso 39 Jesus diz, logo depois do episódio com, com o cego que é curado Jesus continuou, eu vim a este mundo para juízo a fim de que os que não vêm vejam, e os que vêm tornem-se cegos, o que ele quis dizer com isso? Bom, não vou dizer porque ele vai explicar, alguns dos fariseus que estavam por perto dele perguntaram, por acaso também nós somos cegos? Jesus respondeu, se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum, como? Ele está falando da perspectiva da sua ação redentora. Aquele que confessa a sua cegueira, aquele que confessa a sua pobreza espiritual, não tem pecado, não é porque está cheio de mérito e virtudes, mas porque foi redimido, foi perdoado. Aquele que confessa, aquele que se arrepende, aquele que está numa nova vida de submissão à palavra de Jesus, esse já foi perdoado. Sobre ele, não pesa esta acusação. A gente não cantou agora. Nada pode me acusar. Por seu sangue, eu ouso entrar. Nada pode me acusar. Não é porque você é uma pessoa maravilhosa. Oh, ninguém pode me julgar. Só Deus. Não, não. É, os teus pecados, eles ainda são visíveis o que acontece é que no tribunal cósmico, divino, aqueles que são cobertos pelo sangue de Jesus são julgados pelo sacrifício de Jesus. São por ele, olha o termo que a gente sempre escuta, mas não entende o que significa. São por ele justificados. São feitos justos. Pelo seu mérito? Não. Então, os cegos não carregam o peso da culpa, mas ele diz, porque agora dizem, nós vemos, o pecado de vocês, permanece, eles não recebem agora, então porque vocês falaram isso, vocês cometeram o pecado, o pecado de vocês, permanece, a condição de vocês, continua a mesma, pouco mais para frente, no capítulo 12, Jesus ali no verso 47 vai dizer o seguinte, se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo. Ou seja, eu não o condeno. Por quê? Porque eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que falei, essa o julgará no último dia. Para a gente começar a entender o que Jesus quis dizer com a missão dos discípulos agora capacitados, movidos, insuflados pelo Santo Espírito, para começarmos a entender, precisamos entender que o homem já está condenado e a igreja não tem poder de atribuir condenação a ninguém. Agora, tem um texto curioso lá em Mateus 18, que os teólogos e, e, e comentadores desse texto acreditam que esses, essas duas expressões de Jesus, elas têm origem numa mesma ideia, que está lá no capítulo 18, no verso 18. Ele diz, em verdade, lhes digo que tudo o que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligarem na terra, terá sido desligado nos céus. Jesus conta essa história logo depois de falar da repreensão que um membro da igreja recebe. E diz que se ele é corrigido por um, e não aceita a correção, aí vem mais outro, falou, fala, ó, oh, você está errado, não aceita a correção. Aí vem outro, chama para a igreja, e ele fala assim, não quero saber do que a igreja pensa, então, Jesus diz, esse é pagão, esse não é nosso, porque ele não fica com os nossos valores, porque ele não ama o que a gente ama. Já tive situações onde eu tive que aconselhar pessoas, até passando por situações difíceis, como é, término de relacionamento, de casamento, e eu dizia para a pessoa, olha, é... ah, eu quero separar. Tá bom, mas por quê? Ah, porque eu cansei, eu não estou bem, eu estou deprimido. Esse relacionamento não está me fazendo bem. Meu psicólogo disse que eu preciso separar. Tá, mas então, seu cônjuge é uma pessoa muito ruim, deve ter traído você, deve ter feito uma série de coisas. Não, a pessoa é ótima, mas eu não estou bem. Você me procurou para te dar um tapa nas costinhas ali, ou você me procurou como ministro do Evangelho? Não, claro. Tá bom. Então a gente vai ler a Bíblia só, tá? Eu não vou te dizer o que eu penso, o que eu acho disso, tá? A gente vai ler a Bíblia. É, a pessoa fala assim, não. Ah, é, então você acha aqui que nesse texto você tem plausibilidade para continuar nesse rumo que você está dizendo que você quer continuar? Não, não tem. mas veja bem que talvez... Não, 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 não. Pera aí. Vai continuar ou não vai? Não, aqui veja... Pera, você não está entendendo. O seu mestre, o seu senhor, o seu rei, aquele que deveria governar o teu coração e a tua vida, está dizendo, você não tem um caso aqui, você não tem legitimidade aqui. Você vai seguir em frente? É, eu não vou pensar, tá, beleza, Seguir em frente. É discípulo de Jesus? Não é. Ai, nós não podemos julgar as pessoas não estou julgando, a palavra está julgando, a quem julga não é o indivíduo, quem julga é a palavra, se você obedece, você é discípulo, se você não obedece, você não é, e não importa o que a nossa cultura pense, e não importa quais sejam os modismos e as normas sociais da nossa época, não importa, porque a palavra de Deus, ela não é, é destinada apenas a um momento, ela é eterna, os desígnios são eternos, o caráter de Deus não muda, e se Deus disse isso, na pessoa do seu filho Jesus, não podemos nós, só porque o mundo mudou, dizer, que ele está errado, não, mas Deus vai continuar me amando, eu falei, ó, pode ser até que continue, porque diz a palavra, que ele amou o mundo, né? Então, mas você não é discípulo de Jesus, Você não é discípulo de Jesus, porque suas decisões não são governadas por ele e pela palavra dele. Suas decisões, sua vida é governada por você mesmo. Então você não é discípulo. Nossa, é difícil isso para quem está lutando e querendo fazer isso com a própria força, para quem morreu para si mesmo e recebeu nova vida no Santo Espírito dele, já largou tudo, já morreu para si, já desistiu, já assumiu que é um pobre de espírito, que está falido e quebrado espiritualmente e não tem nada a oferecer já assumiu que é um cansado e sobrecarregado e agora busca descanso e alívio para sua alma, no Senhor Jesus que é o descanso eterno para o nosso coração, para este, ainda que hajam empecilhos na nossa carne, ainda que haja um conflito interior, mas para estes, ainda que haja alguma dificuldade em obedecer a Cristo para estes que se submetem o fazem em prazer e parar com esse papo de falar, ah não, é, a vida com Jesus é muito difícil mesmo, né, porque senão a gente fica nesse é, às vezes dá, às vezes não dá é Jesus, é difícil, né mas ele ama a gente mesmo assim para com essa teologia essa teologia do jeitinho essa teologia onde você não precisa mudar, essa teologia onde você não precisa crescer, onde você não precisa amadurecer, onde você pode ficar a vida toda na imaturidade, conservando os seus pecadinhos e fazendo tudo do jeito que você sempre fez, para com isso, você se converteu ou diz ter se convertido há quantos anos? e você é a mesma pessoa ainda, a mesma, preso aos mesmos vícios, preso aos mesmos ídolos, a mesma, claro, a, a, ninguém vai ser perfeito, eu sei, a nossa carnalidade vai nos assaltar, o tempo todo, mas não há maturidade, não há crescimento, não há desenvolvimento, aliás, uma consequência óbvia, da ideia de um novo nascimento, por isso que Jesus não fala, é, de uma transformação imediata, Ele fala de um novo, nascimento, vai comparar o nosso desenvolvimento, com o frutificar de uma planta, porque demanda tempo, mas, depois de 20, 30 anos, a mesma pessoa? Nenhuma mudança? Ah não, eu parei de, com esse pecado aqui. Não, você não entendeu. Isso daqui é, é o mínimo, mas isso daqui uma pessoa que vai no AA consegue parar de fazer. Pessoa que frequenta o grupo de apoio, não, eu não estou debochando, não é uma coisa, é uma grande conquista para a carne mas não é isso que Jesus está pedindo de você, é muito mais, Sabendo está que você morra, você vai insistir até quando nisso? Em viver, para você, viver a velha vida, ser você o Senhor, Ele está agora chamando, dizendo a você, eu te envio, mas nos mesmos termos que o Pai me enviou, recebam a nova vida, só agora sobre vocês, a nova vida, por quê? Porque a velha não serve mais, porque na velha você estava morto, estava condenado, e ele não veio te condenar, você já estava condenado, eu já estava condenado, ele veio te salvar, mas não para você ser uma pessoa melhor, para você ser uma nova pessoa, olha o poder desta imagem, olha o poder desta afirmação, não é para você ser uma pessoa melhor, é para você ser uma nova pessoa, e ele diz, a missão agora da igreja é, em outras palavras, proclamar o perdão, e aqueles que e se arrependerem serão perdoados e aqueles que não serão, continuarão na mesma repare que essa é a missão da igreja lembra do texto que a gente leu recentemente João 16 ali no verso 8 diz, quando ele vier ele quem? Espírito Santo. Esse texto está projetado. Quando Ele vier, o Espírito Santo convencerá. Lembra que eu expliquei para vocês na ocasião que a gente tem um problema de tradução com esse termo? Não é a melhor colocação. Quando Ele vier, Ele denunciará, Ele estabelecerá a culpabilidade do mundo. Por quê? Por causa do pecado por causa da justiça e por causa do juízo, do pecado, porque eles não creram em Jesus, da justiça, porque quem é o justo que está à destra do Pai, é Jesus, e do juízo, porque quem está sendo condenado, não é Jesus, quem está sendo condenado não é Jesus, quem está sendo condenado é o príncipe, é o governante e com ele, os valores... As ideologias, os amores, as religiões deste mundo. Olha que interessante. A igreja nasce de novo para uma missão. A igreja é santificada. Separada para uma missão do que? de proclamar porque quando ele diz quando o Espírito vier ele não está falando de uma aparição fantasmagórica do Espírito Santo e anunciando de uma voz que vem do céu olha, vocês são culpados não, ele está falando do Espírito vier a igreja a igreja capacitada, movida, inspirada, preenchida pelo Santo Espírito de Deus, vai fazer o quê? Vai declarar ao mundo sua culpa, vai pregar o Evangelho a eles, não, peraí, mas o Evangelho não é isso, o Evangelho é falar para as pessoas que Jesus morreu por elas e agora elas podem é, viver felizes para sempre, hum, não é isso, sei que parece que é isso. Mas esse é o nosso jeito carnal de entender. Esse é o nosso jeito não redimido de entender. Esse é o nosso jeito pecaminoso de entender. Eu não posso me arrepender se eu não sei qual é o crime. Eu não posso ser perdoado se eu não me arrependo deste pecado e qual que é o pecado? não crer em Cristo confiar na justiça desse mundo e no príncipe, no governante ser governado pelos valores pelas pautas pelos amores, pelas ideias deste mundo que em última instância remetem ao seu governante que é Satanás Essa é a mensagem que agora, esses acovardados, neste cubículo, recebem do seu Senhor ressurreto, para que vão ao mundo pregar as boas novas, e são boas novas, porque ele está dizendo que se você não topar, você vai para o inferno, ele está dizendo, você já está, você ainda não sabe, mas você já está, porque você é escravo do teu medo, porque você é escravo dos teus ídolos, porque sua vida depende de coisas materiais, os seus tesouros são tesouros terrenos que são corroídos pela traça e pela ferrugem, você já está condenado, é uma questão de tempo para que você perceba, e para quem tem como referência à eternidade, as nossas vidas, bem que parecem, um suspiro, você já está, condenado, mas a boa notícia, é que existe, em Cristo, possibilidade, de um novo nascimento, porque sim, o que você fez e quem você é, repare, o que você fez e quem você é, é imperdoável. Merece a pena capital, que é o pecado, que é a pena do pecado, que é a morte. Jesus, o cordeiro sem mácula e inocente, toma o seu lugar. Não porque você é tão maravilhoso e tão especial nos teus termos. Mas porque não tinha jeito. Nada. Olha a radicalidade dessa teologia da graça que a gente adora. Não é graça, não é sobre obras. E aí você pensa, Jesus, já, eu já estou salvo e por isso eu não preciso fazer mais nada. Não, 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 acho que você não entendeu. E aí a gente tem um problema. Por que, que as pessoas gostam tanto dessa salvação pós-morte? Já parou para pensar nisso? A gente, por mais que eu diga para vocês todos os domingos, salvação é agora. Aí vocês vão conversar comigo não porque o dia que eu for salvo. Eu, for... eu já falei, a salvação é agora. Mas aí vem chegar outro dia não porque o dia da salvação. Não, 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 você está não entendendo, a salvação é agora. E por mais que eu fale, 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 não entra na sua cabeça. Por quê? Você Já parou para pensar no porquê? Porque esse é o único elemento que você tem absoluta certeza de que você não controla. A única coisa, o único evento que você tem absoluta certeza de que vai acontecer, de que você não controla, é a morte. Por isso, pra... ah, aí você precisa de uma salvação. Aí ah, ali você precisa de uma salvação e ali você quer ser salvo pela graça mas aqui você quer ser salvo pelas suas obras, aqui você quer ser salvo pelos seus méritos, pelo seu bom ânimo, pela sua coragem, pelas suas tentativas, pelos seus acertos, pelas suas boas intenções, mas aí quando eu morrer, eu apelo à salvação da graça, mas aqui eu vivo com a minha força, Aqui eu aposto no velho homem, e por isso eu quero essa salvação lá da vida pós-morte, porque aqui eu consigo dinheiro bastante para ter a segurança que eu preciso para dar para a minha família, nada além do necessário, apenas Escola bilíngue e, 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 assim, viagens internacionais, porque isso é nada mais que o básico, cultura, o melhor que a educação puder dar. Mas isso é só o básico, isso não é depender de dinheiro. Aqui você consegue. Aqui você dá o seu jeito. Mas lá quando ela vier aí eu apelo para Jesus, e eu, aí eu topo a graça, não é assim que funciona, e o que Jesus está dizendo aqui é muito simples, aqueles que são absorvidos pelo corpo de Cristo, aqueles que têm seus pecados perdoados, não no arbítrio, não no arbítrio e na e, e na e, e na arbitrariedade ou nos caprichos dos líderes religiosos. Não é isso que Jesus está dizendo. Porque olha que o verbo é passivo. Se alguns de vocês perdoarem os pecados, são lhes são lhes perdoados. Por quem? Por Deus, porque eu e você não temos poder de perdoar os pecados nos termos da redenção, da, da regeneração, o que Jesus está dizendo é o seguinte, de maneira muito simples, João vai distribuir um pouco isso melhor na sua primeira carta, é o seguinte, crente é absorvido pelo corpo de Cristo, crente pertence ao corpo, quem não pertence ao corpo quem é desligado do corpo lembra? aquilo que vocês ligarem aquilo que desligarem quem não está ligado ao corpo não está ligado a Cristo sim, porque na sua imensa sabedoria e misteriosa Ele decidiu vincular os nossos destinos e por mais incômodo e estranho que isso possa lhe parecer é determinação dEle e aquele que não está com o selo do perdão, que é dado pela inclusão no corpo, não está com Cristo. Estou falando de você ser membro lá no papel. Estou falando de você, junto com outros irmãos, renascerem com este sopro. O que acontece? E depois você se arrepende. Não, ah, eu me arrependo daquela vez que eu bati na minha irmã, eu me arrependo daquela vez que eu menti, eu arrependo daquela vez que eu... Não, 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 você não está entendendo. Não é isso. Você tem que se arrepender de quem você é. É nesse nível. Você tem que ter uma mudança interior tão poderosa e profunda você vai olhar e falar assim: tudo que eu fui até agora eu considero esterco. Fica tranquilo, isso não, eu estou citando Paulo. Tudo que eu fui até agora, sem Cristo, é dejeto. É assim. E as pregações, elas denunciam a tua pecaminosidade, mas não tem como objetivo fazer você sentir culpado e mal com você mesmo, porque isso ainda é o teu ego, elas têm como objetivo, elas são meio de graça, de operação do Espírito, é um sacramento para que o Espírito opere através desta homilia, deste sermão, para que falhe o teu coração e mate esse teu desejo de ser rebelde, de ser você mesmo, o seu governante, o seu Senhor, conhecedor do bem e do mal, e você desista, e você venha a Jesus e chegue a Ele como um falido espiritualmente, e como alguém que está cansado e sobrecarregado, como alguém que fala, eu não sei eu não sei viver eu não sei amar, eu não sei ser bom esposo, eu não sei ser boa esposa eu não sei ser bom pai eu não sei ser boa mãe eu não sei ser bom irmão, eu não sei ser boa ovelha eu não sei nada disso mas eu sei quem o Senhor é Eu não sei viver, mas eu sei que o Senhor é o caminho, eu sei que o Senhor é a verdade, e eu sei que o Senhor é a vida. A igreja deve proclamar o Evangelho, anunciá-lo com as suas práticas, com os seus cultos públicos, com os seus testemunhos pessoais sempre apontando a culpabilidade do mundo, sem medo de ser rejeitado pelo mundo sem medo de ser rejeitado pelo mundo porque sabemos que o mundo jaz do maligno e não pode nos salvar nele estamos condenados mas em Cristo temos vida, e vida plena, mesmo que por causa dEle, venhamos a perder esta vida, garante-nos Ele, que nós a encontraremos, eu sei, é escândalo e é loucura, como diz o apóstolo Paulo, na primeira carta à igreja de Corinto. O Evangelho é escândalo e é loucura por isso que é o poder de Deus porque não faz sentido para o homem caído, não faz sentido para aqueles que têm o seu coração nas coisas terrenas, fincados neste mundo. Faz sentido para aqueles que têm o coração orientado para a eternidade, para aqueles que buscam um consolo e uma salvação eterna e para aqueles que querem viver anunciando as boas novas do seu Senhor que não tinha obrigação com você nem comigo a extravagância do amor de Jesus está só por conta dele repare não é que nem você dá a vida pelo seu filho. Não é a mesma coisa. Repare que a imagem que o texto usa é uma imagem muito mais grave. É dar a vida pelo seu inimigo. E se você quiser levar um pouquinho à frente isso, não só dar a vida em favor do inimigo, mas dar a vida em favor do inimigo, sendo morto, por ele, pelo próprio inimigo, e enquanto é perfurado, torturado, não profere maldições, mas, os perdoa, porque eles não sabem, em absoluto, o que estão fazendo, e com quem, estão fazendo esse é o Evangelho na minha capacidade limitada é, o, é aquilo que eu consigo explicar a vocês mas eu não confio nessa capacidade limitada, eu confio no poder do Espírito e é Ele quem vai te ensinar e testemunhar interiormente no teu coração, e vai fazer você se relacionar com este pecador que eu estou te descrevendo, e vai revelar a você, que você é culpado, que você é culpada, por causa do pecado, por causa da justiça, por causa do juízo, e culpado pela morte do seu Senhor e Salvador. Aí está o escândalo e o absurdo do Evangelho, aquilo que precisava ser feito, o preço que precisava ser pago, é nesse nível, é por isso que é pela graça, não é pela graça só depois da morte, é pela graça agora, porque se não for pela graça você não está inclinado a isto, entendeu? se não é pela graça, pelo dom de Deus, do Espírito que vai colocar no teu coração, você não está inclinado a isso, é pela graça desde já, se não for pela graça, você continua surdo e cego, achando que você é uma boa pessoa, não, eu já sou crente, não, eu já sou crente, eu já entendo isso tudo, eu vou te dizer qual é o meu sentimento, quando eu me deparo com isso, eu não sou crente, ou pelo menos assim, eu só sou crente porque eu dependo absolutamente disso. Não porque eu tenho as marcas de uma pessoa redimida, maravilhosa, transformada. Não, isso eu não tenho. Identifico em mim os pensamentos mais terríveis e monstruosos. Só podemos confiar na graça. Só, só, só. A minha oração é que o Espírito Santo toque o teu coração nessa manhã. E se for o caso, se você ainda não o conhece, que ele chacoalhe você por dentro, que ele tire as escamas dos teus olhos que Ele abra os teus ouvidos e pavimente o caminho para o teu coração e Ele te quebre e Ele te machuque com a palavra dEle porque diz o autor de Hebreus que ela é como espada de dois gumes que você seja perfurado, penetrado por ela e que você olhe para trás e veja uma vida sem Cristo que era puro desperdício, que era pura imundície, porque não tinha a vida em si consigo, não tinha o doador da vida, não tinha o Criador, essa é a minha oração, por você, e por mim, para que sejamos quebrantados dia após dia, é que a gente cai desses pedestais, sabe, de aparência de crente, a hora que vai falar, parece sempre muito ciente, claro e seguro do que está falando, né, vamos ser quebrantados, vamos ser humilhados, sem pretensões, porque você não tem nada que possa ser feito para ser salvo, por que eu estou perdendo tempo fingindo aqui que eu sou um... Se eu sou, é só pela graça dele, eu não preciso fingir, eu só preciso desfrutar, eu não venho no culto porque eu preciso mostrar para as pessoas que eu sou crente, porque se eu parar de vir no culto as pessoas vão achar que eu desviei, e não preciso me envolver em todos os ministérios para as pessoas acharem que eu sou um crente muito legal e que serve bastante. Não, não tem nada que você possa fazer para merecer isso, porque em vez disso você simplesmente não vem porque você tem prazer em ouvir a palavra de Deus, e não importa que o pregador demore, porque você tem prazer na palavra, você está sendo alimentado, e eu te garanto te garanto, o alimento da palavra, é o que você precisa, porque nem só de pão você vive, mas você vive principalmente da palavra dele, você tem prazer no Senhor, você tem prazer na palavra dele, você tem prazer em louvá-lo, em cantar a ele, em toar a ele, com vontade, porque você está ciente da gravidade, do que foi feito em seu favor, ou você vem aqui empurrado, por algum senso aí deslocado de, de obrigação, você abre mão de vir para o culto, por quais motivos? Ah, hoje acho que eu vou ficar em casa, deixa. Quem tem fome não faz isso. Repare, você não vem para conquistar um status. Você vem, você tem fome. E quem tem fome não passa o prato. Quem tem fome vai com tudo, porque precisa. Lembrando que Jesus veio para quem é doente, né? quem tá, já é são, curado, não tem doença nenhuma, o Evangelho não é para você, mas diz Jesus, o seu pecado permanece, se você não tem nada a ser curado, isso daqui é lugar para pobre de espírito, Can, cansados, é, despreparados, sobrecarregados, desesperados, isso é, isso é lugar para esse tipo de gente, E eu me junto a vocês, nessa só pela graça do nosso Senhor, não há absolutamente nada, nada, nada e você, nem em mim, só pela graça, pelo amor dEle, e a minha oração é que, não, talvez não agora, porque isso é uma compreensão que vem com o tempo também, mas que na sua jornada com Cristo, a cada dia, a cada mês, a cada pregação, a cada ato de obediência que você executar, você entenda um pouquinho mais o que isso significa, ser salvo, única, exclusivamente, pela graça do seu Senhor, amém? amém. Fecha os seus olhos, descansa o teu coração…